0: Un saludo muy especial a toda la audiencia cibernética En cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando Y le damos un fuerte aplauso Y así recibimos a toda esta audiencia internacional A través de los medios masivos, radio, televisión y la internet Fuerte, se gloria a Dios hermano Amén ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Amén, yo también Vamos entonces a la Biblia Segunda de Reyes Capítulo 13 Segunda de Reyes Capítulo 13 Vamos a leer del versículo 15 en adelante Segunda de Reyes Capítulo 13 Versículo 15 en adelante Y me contesta con un poderoso amén Cuando lo tengan hermano la palabra del Señor lee de la manera siguiente Y le digo Eliseo Toma un arco y unas saetas Tomó él entonces un arco y unas saetas Estamos en el versículo 15, versículo 16 Luego le dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo a Eliseo: Tira. Y tirando él dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura hermanos, gritamos un fuerte gloria a Dios, gloria a Dios, amén, aleluya. Hemos leído una porción muy conocida pero también con una gran riqueza espiritual y precisamente hermanos aquí se nos habla en un sentido figurativo lo que nosotros somos en Dios lo que nosotros somos en Dios y aquí habla de las saetas de Jehová y cuando usted profundiza a escudriñar qué significa esta palabra saeta el diccionario bíblico lo define saeta como un proyectil que se dispara con el arco es decir que eran las flechas antiguas consistían de una punta o cabeza hecha en estos tiempos primitivos de pedernal, más tarde fueron hechas de bronce, en los tiempos romanos eh, las construían de hierro. Los asirios también fueron personas eh, que inventaron las flechas bardadas que eran difíciles de remover de las heridas. O sea, Una persona recibía... Eh, un dardo de estas flechas o estas flechas Entonces para poder extraerla era muy difícil Como también se usaban flechas incendiaria para, incendiarias Para eh, prender fuego a los equipos de guerra O al campo o la ciudad del enemigo La Biblia habla muchas veces a lo que es esto de la saeta, de la flecha. La Biblia usa frecuentemente flecha y saeta en un sentido figurado, en un sentido figurativo. La Biblia dice en Deuteronomio 32, 23. Que Dios quiere a los impíos con su saeta, es decir, con su juicio. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas está hablando acá cómo Dios castiga la maldad, el pecado a través de sus juicios. Como también la Biblia habla en Salmos, en el Salmo, en el Salmo 7, eh, la palabra del Señor nos habla precisamente, estoy estableciendo bases de esta palabra, en el Salmo 7, la Biblia habla precisamente cómo Dios se enoja contra el pecado, como Dios se enoja en contra de la maldad. Eso dice en el Salmo 7, eh, versículo eh, versículo eh, 11. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Un Dios que en todo tiempo, no en temporada, en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Note bien lo que dice la Biblia. Si el hombre pecador no se arrepiente, ¿qué le viene? Le vienen los juicios de parte de Dios. Pero el versículo 13 dice: Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Otra porción eh, o otra versión lo dice: Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. El Salmo 64, versículo 7 dice: Mas Dios los herirá con saeta. Y de repente serán sus plagas Salmo 18 versículo 13 En adelante dice Tronó en los cielos de Jehová Y el Altísimo dio su voz Granizo, carbones de fuego Envió su saeta y los dispersó Lanzó relámpago y los destruyó En Isaías capítulo 49 Revela un misterio acerca de de cómo Dios usa sus saetas quiénes son sus aetas, cómo operan. Cuando usted lee Isaías 49 precisamente habla de las saetas de Dios que son los instrumentos escogidos, instrumentos escondidos, pulidos, preparados y guardados por Él para cumplir su propósito en la tierra. Precisamente cuando usted lee Isaías capítulo 49 del versículo 2 en adelante Habla no de saetas, habla de uno, nada más saeta de salvación La Biblia dice y puso mi boca como espada, versículo 2 como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta Por saeta hablando singular, saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Note bien que aquí está hablando de Cristo el siervo. Cristo el Redentor. Cristo que fue escogido como saeta de salvación. Como saeta de bendición para las naciones. Es decir, amados hermanos, que el Señor Jesucristo vino a esta tierra con una misión específica. Como saeta de Dios Como flecha de Dios Como arma de Dios Para traer salvación A este mundo perdido Para traer bendición A las naciones de este mundo ¿Cuánto lo creen conmigo en este lugar? Hay un proceso De la saeta de Dios Dios te escoge Te cubre te pule, te prepara y te pone en su aljaba. Eso dice la palabra del Señor. Isaías 49.2, la nueva versión internacional dice, hizo de mi boca una espada afilada y me encendió y me escondió en la sombra de su mano, me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Ahora, la aljaba, ya entendimos lo que es saeta. que es saeta? Flecha, flecha. La aljaba era un recipiente generalmente hecho de cuero donde se guardaban las flechas. Donde se guardaban las flechas. Es decir que un soldado de infantería generalmente, este soldado llevaba sobre sus hombros... Lo que es precisamente esta aljaba, o sea, este bolso de cuero para guardar o depositar sus flechas. Cuando se trataban de los carros de, eh, de guerra, entonces eh, lo que era esta aljaba iba a un costado del carro para que los arqueros que iban en ellos pudiesen echar mano a las flechas, a, los, a las saetas. Entonces. Todo esto, hermano, eh, en un sentido figurativo, Dios nos ha escogido. ¿Cuánto hemos sido escogidos en Cristo? Dios nos ha escondido y Él nos ha estado puliendo. Nos ha estado trabajando como el bronce bruñido y te ha colocado en una aljaba, en un recipiente para ser usado por Dios en un momento determinado. Lo que la Biblia nos está revelando es precisamente que Dios nos ha salvado con un propósito. Dios nos ha dado vida eterna con un propósito. Las saetas de Dios somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos aquellos que Dios llama. Para penetrar y romper los planes y maquinaciones del diablo. En otras palabras, tú y yo somos flecha en la mano de Dios. Tú y yo somos arma poderosa en la mano de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eso dice la Biblia. Salmo 45, versículo 5. Habla, dice, tus saetas. Ya no está hablando de uno nada más. Dice tus saetas agudas. Con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Note que Isaías estaba hablando precisamente de un saeta. O sea de Cristo. Pero aquí está hablando ya en plural. Somos dice saetas agudas. Que penetramos y rompemos planes y maquinaciones satánicas. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el ejército de Dios en esta tierra. La iglesia son armas poderosas en las manos de Dios. Note bien que ahora aquí nos habla la Biblia en plural. En Isaías habla de saeta de Dios, del siervo, de Cristo. Pero el Salmo 45 está revelando que es la gloria del Mesías y de su novia. O sea, la, la conquista, o sea, la victoria. La Biblia dice que somos saetas agudas. Diga conmigo, yo soy una saeta aguda, lo agudo en el diccionario significa puntiagudo, agusado, afilado, que tiene punta, filo, corte, sumamente fino y adelgazado, hablando de instrumento perpicaz, ingenioso, sagaz, violento, penetrante y fuerte. Mucha gente ve a la iglesia, ve a los cristianos y a la iglesia misma como débiles, pobres, fracasados, gente inculta, gente que no tiene nada que hacer, gente que no vale nada. Pero Dios dice todo lo contrario. Eso es lo que el mundo dice Pero Dios dice que nosotros somos Saetas afiladas Saetas agudas Somos armas poderosas en Dios Para destrucción de portal Amazohalaya Siento el fuego de Dios en este lugar Ahora estamos entendiendo por qué Cristo dijo que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Ahora estamos entendiendo por qué ninguna arma forjada podrá prosperar contra aquellos que somos saetas de Dios, que somos flechas en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no somos cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque no somos un pueblo abandonado. Somos pueblo. Victorioso, somos pueblos vencedores, somos pueblos que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Si lo creen, denle el mejor aplauso al Señor en esta hora entonces. Cristo vive Te he dado entonces muchas bases bíblicas A lo que respecta a este tema de los saetas De Dios, saetas de Jehová Y la porción que hemos leído Que es donde vamos ya precisamente hermanos Está temprano verdad Pero ir buscando ya el aterrizaje Hoy lo voy a sacar temprano Note bien que en el pasaje que hemos leído Hay una instrucción del profeta Eliseo El profeta Eliseo le daba una instrucción al rey de Israel Al rey Joás Y le da la estrategia como él puede derrotar a sus enemigos A los sirios y eso es lo que le dice Primeramente le dice, toma un arco y unas saetas Toma un arco y unas flechas En otras palabras, en el versículo 16 El profeta le está diciendo, involúcrate en la batalla Involúcrate en la batalla O sea que el rey Joás no quería involucrarse no mire el que esté a su lado pues Él no quería involucrarse Pero el profeta le dice No, 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 no Aquí no va a estar de muñequito ni de muñequita Aquí se trata Que ha nacido para luchar Aquí se trata Que ha nacido para pelear Muchacho le dice Y entonces dijo Eliseo Al rey de Israel pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Por qué el profeta la puso? ¿Sabe por qué? Porque la unción de Dios estaba en el profeta. Aleluya. Y cuando la unción de Dios está en un hombre una mujer. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! Y el diablo tiene que retroceder. Los demonios tienen que retroceder. Los brujos tienen que retroceder alguien puede levantar la mano y hacer ruido en este lugar y en el versículo 17 le dice ahora dirige y enfoca la dirección en que debes de atacar y dijo abre la ventana que da al oriente es decir enfócate dirige tu oración y dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová Saeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios en la fe Hasta consumirlos Amado hermano La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Es un libro profético Y aquí lo que se está dando es una profecía La palabra profética era victoria total. Diga conmigo, victoria total hasta consumirlos a los enemigos de Israel. Tremenda profecía, hermano. Y le dice, toma, toma la saeta y golpea la tierra. Entonces Eliseo le dijo, toma la saeta y golpea la tierra. Y él la golpeó cuántas veces tres veces y se detuvo. No estaba difícil. Era un acto profético. Y él se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo derrotarás a Siria. Tres veces Dios le había dado la orden Dios le había dado la orden Al rey de golpear la tierra El detalle está Que no le dijo cuántas veces No le dijo Al dar tres veces Y detenerse Implicó entonces que tres victorias Tendría Era una victoria limitada Y Dios no quiere que tengamos Victorias limitadas Dios quiere que tengamos victorias ilimitadas Dios quiere que nos movamos siempre en esa victoria ilimitada Pero por ver golpeado tres veces la victoria no era completa La palabra profética era consumirlos por la actitud espiritual Era solo pelear tres veces la Biblia enfáticamente habla de esta profecía. Pero lo interesante es que somos nosotros. Nosotros somos saetas, es decir, flechas de Dios, flechas de Jehová. De acuerdo a lo que hemos leído, Hermanos de Eliseo, como dio las instrucciones al rey de Israel para que tomara la flecha. Lanzara con el arco. Amén. Después le pidió que tomara la flecha, golpeara contra el suelo. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Y con esto quiero finalizar. Aquí hay grandes enseñanzas para nosotros. Lo primero que nos enseña acá esta porción es que Dios nos ofrece una nueva vida para hacernos instrumento de guerra. Que Dios nos ofrece una nueva vida para qué? Para ser instrumentos de guerra. Somos instrumentos de guerra. Y aunque usted no quiera aceptarlo, estamos en medio de una gran batalla. Estamos en medio de una gran guerra y nosotros somos las armas de Dios que Él va a disparar para que se le parta la cara al diablo, para que los demonios se sujeten. ¡Aleluya! ¿Alguien puede dar un grito de victoria en este lugar? Hermano, esta palabra ha estado impregnando mi espíritu. Fortaleciendo mi espíritu ¿Sabe por qué? Porque esta palabra Lo que me hace entender Es que hemos venido a este mundo Como embajadores de Cristo Como representantes del reino de Dios Pero no hemos venido No hemos venido como embajadores Como representantes del reino de Cristo A pasarla bien en esta tierra Yo sé que esto como que, usted va a decir, bueno, el pastor, como que venía bien el mensaje, pero ahora como que me hace más pensar. Porque muchas veces creemos que hemos venido a esta tierra a dar testimonio de Cristo, pero que a la misma vez hemos venido a vacacionar, hemos venido para irnos a Jamaica, a acostarnos en una hamaca, a chupar agua de coco y a pasarla bien. No ha conocido usted cristiano que cuando tienen prueba lo que hace es armar todas sus maletas e irse. Porque dice: Si esto es el evangelio, pruebas, dificultades, no me, me voy entonces. Lo que no han entendido es que estamos en medio de una batalla lo que no han entendido es que somos armas de Dios y las armas se usan para la guerra y las armas se usan para golpear al enemigo y las armas se usan para conquistar y las armas se usan para obtener victoria. Por eso Cristo dijo bien claro, y yo no estoy diciendo que Cristo, que Dios eh, es, es un masoquista y que le gusta verte la aflicción en el dolor Yo no estoy diciendo eso, pero Cristo dijo en el mundo tendréis que aflicción en el mundo tendréis O sea en otras palabras el que te da las aflicciones, el que te da los problemas es el mundo El mundo es que te da los problemas lo que pasa es que muchos creyentes dicen, no, Dios me tiene así. Y como decían a Job, maldice a tu Dios, mira cómo te tiene. Mira cómo te tiene. No era Dios, era el diablo. Era el diablo que le había quitado sus bienes que le había quitado sus hijos, que le había quitado su salud, no era Dios. Pero hermanos, qué bueno es cuando entendemos que somos aguetas de Dios y como digo Job, yo sé que mi Redentor vive y aunque Él me convierta en polvo de ceniza, este Dios al cual yo sirvo, en el cual yo soy flecha de Él, Él me levantará aún del polvo. Amasó alguien puede alabar a Dios en este lugar. Me levantará aún de la misma tumba en el mundo, tendréis aflicciones, pero que digo el Señor: Confiar, confiar. Debemos de confiar en quién en Cristo, porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido al diablo, Él ha vencido todo principado y toda potestad, Él es el campeón de los campeones Él es nuestro guerrero, varón de guerra de Jehová y Ramazo alaya levanta las manos y, y alaba a Dios alaba a Dios, siento una unción poderosa en esta noche Lleva esto en tu mente y en tu corazón. Naciste no para hacer una decoración más en este mundo. Si sí, tú no naciste para hacer una maceta. Esta maceta lo que hacen es decorar. Usted no nació para decorar el mundo, para decorar la iglesia. Usted nació para ser saeta de Dios. Nació para ser flecha de Dios Nació para Guerrear, nació para Luchar, nació para Obtener grande victoria Por medio de aquel que nos amó Y se entregó por nosotros Amasó a la En la cruz del Calvario A él sea la gloria Cuando pueden dar gloria A Dios en este lugar Yo sé que el ser humano lo que anhela es vivir una vida llena de paz, de felicidad. Y eso es bueno. El amigo que está aquí, ese anhelo, ese es, es bello. Y el gozo cumplido, perfecto, completo se obtiene en Cristo. La vida eterna se obtiene a través de Cristo. Y anhelar eso es maravilloso. Y lo podemos lograr. Pero la realidad es amados hermanos Que sobre todo Debemos de tener en claro y Que ya somos hijos de Dios Que ya somos cristianos Entonces tener en claro Que hemos nacido para guerrear Hemos nacido Para pelear La buena batalla de la fe Y para vencer jamás ha sido la voluntad de Dios que como hijo usted fracase, que como hijo usted sea derrotado, que como hijo... No, no. Él dijo, ¿sabe que Te he puesto para que seas cabeza y no cola. Te he puesto para que estés encima de los demonios y no debajo. Te he puesto para que seas más Jalaya más que vencedor. A su nombre... A su nombre El Señor ha prometido usarnos ¿Cuántos lo creen eso? Dios dijo que Él se manifestará en nosotros Mire qué promesa que Él dio Ustedes digo el Señor Mayores cosas harán De las que yo he hecho Véanme aquí pues, no se duerma Mayores cosas harán de las que yo he hecho Bueno y su ministerio solo duró Tres años y medio Entonces imagina los discípulos tuvieron Más años de existencia del ministerio y lograron hacer mucho más De lo que el Señor hizo Sanidades, milagros, resurrecciones Como Dios ha prometido Dios ha prometido Gloriarse a través de la iglesia Manifestarse A través de nosotros Dios ha prometido hacer grandes cosas pero antes de Dios usarte, tiene que pulirte, tiene que bruñirte, tiene que meterte en el fuego para que sea instrumento de guerra. Esto no se trata de la noche a la mañana. No, este es un proceso, pero si pasamos el proceso, Dios nos honrará, Dios nos levantará, Dios nos usará para gloria de su nombre. Alguien puede levantar la mano y decir amén, pastor. Yo creo esa palabra como saeta de Dios, como flecha en las manos de Dios. Vamos a atravesar dificultades, vamos a pasar problemas, pastor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Tendrán que pasar qué? Persecuciones Persecuciones Por ahí hay un grupo de religiosos los testigos de Rayovata Que dicen que aquí es el paraíso Le han llegado a predicar hermano Dice, no, no, este es el paraíso. Ya va a ver cómo su chucho le dice: va a pelear con el león. No va a pelear, se va a acariciar. La palabra chucho es perro. Va a ver cómo tu perrito se va a llevar, se va, se va a llevar bien con el, la tigresa, con, con el león. Tú vas a ver. Y ellos hablan de un paraíso. Pero la realidad es que esta tierra no es un paraíso. La realidad es que esta tierra, hermano, donde vivimos Es un lugar de conflicto Es un lugar de batalla Es un lugar, hermano, donde la tierra Está cargada de demonios La tierra está cargada de tinieblas La tierra está cargada de tanta violencia De tanta destrucción por todas partes Es por eso que la iglesia Tiene que despertar Como guerrero del Señor Y decir, vamos a poner orden Donde hay desorden Vamos a enseñarle al diablo Que somos los instrumentos de Dios que somos el arma de Dios aleluya y de esa manera como iglesia en el nombre que es sobre todo nombre arrebatarle al diablo lo que nos pertenece a nosotros pero vamos a atravesar dificultades en más yo sé que la mayoría de los que estamos aquí Estamos enfrentando dificultades Yo pensaba que los niños no tienen problemas Tienen problemas también Tienen dificultades Muy claro Se predica un evangelio donde Te dicen, ¿sabe qué? Como hijo de Dios Todo le va a salir bien ¿Ah? ¿No ha oído usted? Esos, esos evangelios Extra light Descremado Ni 2% tienen ya ¿Ah? Homogéneo ¿Ah? Descremada la cosa Y le dicen a la gente No hombre Venga aquí Aquí le vamos a enseñar Que todo le va a salir de maravilla Todo le va a salir bien Yo quiero decirte en esta hora Si alguien te predica de esa manera que todo te va a salir bien Esa doctrina no es correcta Esa doctrina no tiene nada de verdad Y te voy a explicar por qué Veamos la vida de Jesús Veamos la vida de Jesús Tuvo dificultades Claro que tuvo dificultades Tuvo problemas Claro que sí Y el Señor sabía y Él dijo yo sé de dónde he venido Y para dónde voy O sea en otras palabras Entiendo cuál es mi misión Entiendo el por qué yo he venido a esta tierra O sea el Señor entendió Que Él no vino a darse un tour a esta tierra Él no vino a darse una vacación en esta tierra Él vino para cumplir una misión en esta tierra Estamos aquí iglesia Y cómo fue Jesús Jesús fue despreciado. Jesús fue criticado. Jesús fue menospreciado. Jesús fue burlado. Jesús fue engañado, traicionado. Y al final de todo, fue como crucificado. Crucificado. Entonces. El Señor entendió que Él no vino a esta tierra para ser feliz Él vino para cumplir el propósito del Padre Él sabía que la única forma como Él podía redimir a la humanidad Era a través de su muerte en la cruz del Calvario Te estoy explicando, te estoy explicando El por qué no tienes que dejarte persuadir Por esos evangelios que predican De la doctrina de que todo te saldrá bien No No Van a haber luchas, van a haber dificultades. En otras palabras, vinimos a esta tierra, nacimos en esta tierra, no para ser felices, nacemos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Para eso hemos nacido, ¿cuántos lo creen conmigo? Para cumplir una misión específica. Hermano, si cada creyente tuviera en claro en esto, la iglesia, hermano, haría una, 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 una obra extraordinaria, maravillosa de, de conquista de alma. Porque el final de todo es eso, la iglesia tiene que entender que es el instrumento de Dios para ganar las almas perdidas para Cristo. Y por eso es que cuando una persona se convierte al Señor, se afirma con el Señor, el diablo dice tengo que ver cómo lo freno a este, voy a ponerle prueba. voy a ponerle dificultades, voy a ponerle luchas difíciles, batallas poderosas para detenerlo porque el diablo sabe que tú estás entendiendo por la revelación de la palabra que hay una misión específica de parte de Dios que es el instrumento de Dios y el diablo quiere frenar eso pero cuando tú has entendido que no ha venido para, para pasarla bien en esta tierra como se dice, sino para hacer la voluntad de Dios, tú le dices diablo sea esto para vida o para muerte, yo voy a seguir adelante haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Alguien puede alabar a Dios en este lugar. Alguien puede alabar a Dios en este lugar. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? ¿Cuántos son lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos tienen fe en Cristo? ¿Cuántos? ¿Pero cuántos de ustedes tienen luchas? ¿Por qué no contestan? ¿Cuántos de ustedes tienen luchas? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? ¿Cuántos de ustedes tienen batallas? Y eso parece como una contradicción Pero no es contradicción Efesios capítulo 6 La Biblia dice que la fe es un escudo, el escudo de la fe, te habla entonces la Biblia de un escudo, la fe es un escudo todo esto representando batalla, enfrentamiento, porque el soldado llevaba flecha pero también llevaba el escudo para apagar los dardos, cuando le venían flechas en contra de él, ¿qué es lo que sacaba? El escudo Entonces, esto no es contradictorio No, no, no No, es que Dios Nos ha puesto para esto hermano Y es lo que queremos Que entiendan los hermanos nuevos En el Señor Van a venir dificultades Van a venir luchas Van a venir batallas Y nadie Claro, nadie las escoge yo estaba viendo la vida del apóstol Pablo Por ejemplo, ¿qué sucedió en una de sus persecuciones? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo bajaron de los muros de Jerusalén? ¿Cómo? ¿Lo han leído hermano? En un canasto lo bajaron Mire, mire los conflictos, mire la batalla de este hombre En un canasto pero, pero a mí me impacta hermano, a mí me impacta porque llega un momento donde Pablo se para Y dice yo tengo que estarle huyendo a situaciones cuando la verdad tengo que enfrentarla Y si ha llegado el momento de mi partida pues así va a ser Y si Dios todavía me quiere esta tierra para que termine de cumplir el propósito así será Y llega el momento donde tiene que ir a dar testimonio a Roma tiene que ir a dar testimonio, hermano. ¿Ah? Y como cómo, y cómo profetas se levantan, que cómo lo van a tratar, que lo van a matar. ¿Ah? Y la gente comenzó, la gente de Éfeso comenzaron a llorar, a decirle a los hermanos: Pablo, no vaya, Pablo, no vaya. Y él dijo: No, no, cállense, cállense, que es necesario que yo dé testimonio en ese lugar de Cristo. O sea, hombres hermanos, hombres de coraje, hombres de firmeza, hombres que entendieron, gloria al Señor, que, que no, no, no escogieron eso ellos, fue Dios que los escogió, Dios escogió a Pablo para ser predicador a los gentiles. Dios lo escogió para hacer arma en sus manos. De la misma manera, mire, estar usted sentado aquí, el que estemos en este lugar, no lo escogimos nosotros. De nuestro propio gusto, estuviéramos ocupados en otras cosas, pero Dios nos escogió y nos escogió para algo grande, para algo maravilloso, para algo extraordinario. Alaba al Señor, alaba al Señor. Dios nos escogió a nosotros para que fuéramos sus armas. ¿Cuánto lo crees, hermano? ¿Ah? Dios nos escogió para eso. Y si le hubiéramos preguntado, por ejemplo, a Juan el teólogo, que fueron muchas zambullidas que le dieron en calderas de aceite hirviendo. Y le hubiéramos preguntado, Juan, ¿y si hubieras tenido la oportunidad de decidir? Entre esto Y lo otro que hacía ¿Qué hubieras decidido? ¿Cuál hubiera sido tu decisión? ¿Ah? Pero es que no decidió Juan No decidió Pedro A Pedro Hermano, ¿cómo cómo, cómo fue que lo, lo mataron a Pedro? Lo crucificaron cabeza abajo Y si hubiera llegado Pedro Y, si hubiera, y te hubiera tenido la oportunidad Pedro Si tú hubieras tenido la oportunidad de escoger entre ser un pescador o esta misión que se te dio, que ahora te toca morir de esta forma, ¿qué hubiera decidido Pedro? ¿Ah? Si hubiera tocado de decidir, pero ha dicho: No, pues seguir con mi barca de pesquero. Pero no es la decisión de nosotros, es la decisión de Dios. ¿Ah? Que Él nos escogió para ser salvos, pero también nos escogió para que seamos instrumento de batalla en sus manos. Nos escogió para gloria de su nombre. Nos escogió para hacer luz a las naciones. Nos escogió para que el diablo sepa que hay una iglesia triunfante. Hay una iglesia poderosa. Hay una iglesia de conquista. ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar, hermano? Éxodo 15. La Biblia dice, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Algunos estudiosos dicen, Jehová es un nombre y el apellido es guerrero. Guerrero es Jehová. ¿Por qué? Porque él es varón de guerra. ¿Por qué? Porque él está molesto. ¿Por qué? Dios está enojado por el pecado. Dios está enojado por la injusticia. Dios está enojado por la maldad. Por la iniquidad. Por eso él es varón de guerra. Somos saetas de Dios. Somos flechas de Dios. Esto nos muestra hermano que vivir por fe no es masticar chicle y hacer chimbomba esto esto de vivir en la fe en Cristo no está fácil no está fácil es duro es difícil y claro, Dios está enojado. Dios está airado con el diablo y los demonios. Y la Biblia dice que nosotros somos las armas de Dios. Armas letales. Somos, somos, somos un pueblo que la Biblia dice que damos luz. Somos la luz de Dios. ¿Cuánto lo cree? Y somos los instrumentos de guerra. Lo que pasa hermano, como le digo, Muchas veces se nos olvida esto, lo que somos en las manos de Dios. Qué es lo que podemos lograr para Dios. Como las fuerzas de las tinieblas pueden retroceder, por eso es que como mujer de Dios usted tiene que amarrarse bien las faldas. Y mostrarle al diablo que usted no es una mujer cualquiera. Usted es una mujer de Dios. Una mujer temerosa. Una mujer aleluya de guerra espiritual. De sometimiento a Dios. Los hombres. Tenemos que amarrarlos bien los pantalones. Y mostrarle al diablo lo que somos. Mostrarle al diablo de qué estamos hechos. No estamos hechos de mantequilla No estamos hechos de chocolate No estamos hechos hermano de sal No, tenemos el ADN de Dios Tenemos la naturaleza del Todopoderoso Y Él venció, nosotros venceremos Él conquistó, nosotros vamos a conquistar ¡Aleluya! Lo que pasa que como iglesia muchas veces hemos creado como, como ese ambiente hermano de utopía de, eh, de que nos hemos aislado de la realidad, de lo que es esta vida, de lo que es precisamente hermanos eh, la batalla, eh, la lucha y nos hemos dado esos ideales y hemos sustituido todas estas verdades por, por, por aquellas cosas como color de rosa. ¿Ah? Cuando el diablo allá afuera está destruyendo cuando el diablo allá afuera se está acabando el mundo cuando el diablo allá afuera hermano, está destruyendo a las familias, los matrimonios oh aleluya, sabe lo que muestra eso cuando vemos tanta maldad y cómo se ha proliferado la maldad en este mundo, todo eso hermano, es un mensaje para la iglesia, que la iglesia tiene que despertar como el apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes. despiértate iglesia, porque hay batalla, hay guerra en este mundo, el enemigo se ha levantado, aleluya todo, todo se derrumba todo se destruye Debemos de luchar Cristo nos manda a que nos levantemos Para que testifiquemos Que Él es poderoso Que Él es eterno Que Él es salvador Que Él es redentor Que Él tiene el poder sobre todas las cosas Y amará y Alguien puede sacar 30 segundos y alabar La gloria de Dios en este lugar Alguien puede alabar al Señor en este lugar Habrán momentos difíciles. Habrán momentos difíciles. Habrán momentos duros. Duros. El apóstol Pablo testifica la señal de un guerrero que se conoce por lo que ha vivido, por lo que ha atravesado, pero que al final... Ha permanecido. Llegó un momento que Pablo dijo el apóstol. Ya nadie más me moleste. Porque yo llevo. Las marcas. De Cristo. Llevo las huellas. ¿Ah? Porque esa es la realidad hermano. Si eres guerrero. Se van a ver huellas en ti. Se van a ver rasguños en tu vida. Y el guerrero, el guerrero se conoce por lo que ha atravesado y ha permanecido. Pablo señala ese aspecto. En otras palabras, Pablo dice, son las cicatrices que llevan en mi, que llevo en mi cuerpo, las que dan testimonio que le estoy sirviendo a Dios. Le está sirviendo a Dios, déjame ver esas cicatrices. Le está sirviendo a Dios, déjame ver, déjame ver esas huellas, déjame ver, amén, esas marcas. No es fácil. No es fácil. Pero allí donde precisamente, hermano, se manifiesta. Se manifiesta. Muchas veces nosotros con un dolorcito de cabeza o el estrés alto ya no queremos seguir adelante. ¿Ah? ¿Cuántas veces te han dado una buena malmatada por Cristo? Como le pasó al apóstol Pablo. ¿Ah? Como le pasó al apóstol Pablo en Felipo. ¿ah? Que lo, le dieron una malmatada que los enemigos pensaron, ya este se murió. Ya este está muerto. ¿Ah? Pero ¿qué sucedió? Se fueron ellos. Y Pablo, después que había ido, se levanta y todo ensangrentado a predicar a Cristo otra vez. Según lo que Eliseo le ordenó al rey de Israel. Ya lo vamos a ir hermano. Aprendemos que para ser efectivos. Buenos instrumentos de guerra. En la mano de Dios. Hay algunos pasos muy importantes. Y es que para que haya exaltación. Tiene que haber primeramente humillación. Todos los creyentes queremos exaltación Pero no queremos humillarnos ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo por haberse humillado hasta lo sumo Dios Padre le dio un nombre que es Sobre todo nombre para que toda lengua confiese Que Jesús es el Señor de los señores Rey de reyes, aleluya Y toda rodilla se doble De los que están en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Cristo para ser exaltado ¿Cuál fue el proceso? Humillación Y eso es lo que no queremos hermano. Porque a esta carne no le gusta eso esta cara en lo que le gusta la soberbia, la exaltación, pero sin pasar el proceso de la humillación, aleluya. Pasar la humillación. Pasar la humillación. Y yo quisiera en este momento que, que tú recordaras qué que es lo que ha sufrido por Cristo. Qué es lo que ha sufrido. ¿Ah? Yo te pudiera dar muchas cosas de lo que yo he vivido. Pero, pero el detalle está que tú pienses ¿Qué es lo que has sufrido por Cristo? Y si estás en el proceso De la humillación no, no desmayes, no vuelvas atrás Si estás en el proceso donde está a lo mejor de, de la dificultad de la prueba No vuelvas atrás, no te rindas Sigue adelante que después de la humillación viene la exaltación Alaba a Dios que le la... pasó aleluya. Pero no tenemos que ser de doble ánimo, como dijo Santiago. No tenemos que ser como las olas que van y vienen. No, debemos ser decididos. Demuestra, demuestra al diablo tu fe. Demuestra a los demonios tu firmeza. Demuestra a tus problemas que es más grande el que está contigo. Demuéstrale a las circunstancias, a las crisis. Demuéstrale que es mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Aleluya Nuestra vida Nuestra vida solo tiene Verdadero sentido Cuando la depositamos En las manos de Dios Cuando nos humillamos Y le decimos Señor aquí está mi vida Y si quieres que viva más Amén Señor Y si me quieres llevar llévame Solo entonces nuestra vida Tiene sentido como dice el apóstol Pedro, echando sobre él toda vuestra ansiedad. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuera su tiempo. La humillación, la humillación. No hay cosa más linda, una vida humillada en las manos del Señor. Pero hay algo profético y bien impactante. Y les prometo, si con esto termino. Eliseo manda al rey que tome la flecha y qué. Que, que golpee a dónde. Al suelo, en la tierra. Proféticamente, Dios está hablando al rey. Y Dios nos habla a nosotros. Y esto nos indica. Que habrán batallas que vamos a ganar bien fáciles. Habrán luchas que las vamos a vencer bien fáciles. Habrán victorias que vendrán fácilmente porque Dios te lanza a conquistarlas. y Tú dices, qué lindo, qué, qué maravilloso. He vencido, he obtenido la victoria. Pero hay victorias que se obtienen. Cuando se golpea, cuando se golpea, ¿dónde? La tierra. Hay victorias que solamente se obtienen cuando Dios te toma. Dios te toma para que pegues en el suelo. Hay victorias que se obtienen cuando Dios te toma y golpea la tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Ah? Está escuchando bien, hermano? Estoy hablando en español. ¿Ah? Y todos los creyentes pasamos esos momentos duros, esos momentos difíciles, esos momentos de crisis, donde sentirás que Dios ha tomado tu vida y en lugar de levantarte arriba, ¿te tira dónde? A la tierra. Agarra tu vida y con tu vida se golpea la tierra. Estamos aquí, hermano. ¿Ah? Y sabe para eso Tenemos que estar preparados Tenemos que estar preparados Y entender Que solo soportando Los embates Solo soportando Todas esas cosas difíciles Vamos hermano a lograr Victorias gloriosas Victorias eternas Porque aunque Dios te tire Al piso Dios te va a dar la victoria Aunque Dios agarre tu vida y golpee el suelo y la tierra Dios te va a dar victorias eternas Porque Él es el Dios de la victoria Yo quiero que preparemos nuestro corazón para victoria grande. Cuando quieran victoria grande, Cuanto quieran victorias eterna, Cuando la quiere ¿Cuánto la quiere, Si la quiere, prepárate Para que cuando llegue ese momento Muestre tu firmeza Muestre tu solidez Muestre que no eres un creyente Ñoñón Que no eres un creyente anillado Que no eres un creyente aguado Mediocre Sino que estás hecho de un material Sólido del cielo Y Rabás ojalaya Siento la gloria de Dios en este lugar Aleluya. Lo que la Biblia nos muestra, la realidad de la batalla. Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra qué? Principado, potestades, gobernadores de las tinieblas en este mundo de maldad, contra el mismo diablo que el Señor lo reprenda. Entonces, hermano, la vida cristiana... No es un cuento, ni una fábula de vieja la vida cristiana es de lucha la vida cristiana hermano, la vivimos en una realidad concreta de batalla ¿Ah? si usted estaba pensando renunciar a su fe por la batalla pues ya no va, a lo, ya no lo va a hacer porque usted entiende que usted nació para esto ¿Ah? Y yo no estoy diciendo que vamos a vivir Esa vida de masoquista Yo no estoy diciendo eso Porque la realidad es que Hay, hay gozo en Cristo ¿Ah? Y que aunque Imagínese el apóstol Pablo Preso, pero ahí preso ¿Qué estaba haciendo? Cantando alabanza al Señor ¿Ah? Yo no estoy diciendo que vamos a vivir una vida De amargados No, pero la realidad es que entre más resistamos los embates del diablo, entre más resistamos el dolor, mayor será el peso de gloria de la recompensa que tendremos en Cristo Jesús, Señor nuestro. es el Dios de victorias, Dios es el Dios que restaura, Dios es el Dios que sana. He recibido testimonio de hermanitos, de unas experiencias espirituales lindas que están teniendo, pero como el enemigo se ha levantado, su demonio se ha levantado para herir, golpear. ¿Ah? Todo como que iba bien, pero de repente Te afirma con el Señor, comienzan los embates Y yo sé que algunos de ustedes acá han venido Con serios problemas Algunos de ustedes están pasando problemas Difíciles, económicos Algunos de ustedes están pasando momentos difíciles En la familia Algunos de ustedes recientemente han tenido La tristeza, el dolor de enterrar a un pariente De despedirse De un ser querido ¿Ah? Algunos de ustedes están aquí Sufriendo Porque a lo mejor Tu esposa te abandonó Tu esposo te dejó Tus hijos se han ido Algunos de ustedes están sufriendo momentos Donde Tu matrimonio está siendo sacudido Donde hay grandes batallas en tu vida pero antes dice el proverbista Antes, antes de la honra Viene el abatimiento Antes de la honra Viene el sacudión Si está siendo sacudido Permanece firme Viene la honra de Dios Viene el levantamiento de Dios Apláudele fuerte a Él, a Cristo Jesús Aleluya Aleluya Tú que has venido con serios problemas Hoy te digo como tu pastor Aguanta, aguanta Resiste, sigue adelante La victoria puede estar a la vuelta de la esquina No te rinda, no te, no te rinda No desmayes, Dios está contigo Dios ama, ojalá y así va Solo lucha como un guerrero valiente y persevera, solo lucha, solo sigue adelante, ¡Aleluya! Sí, sería lindo una vida cristiana donde todo sea, besitos y abrazos, sí, ¿verdad que sería bonito, hermano? ¿Ah? Pero dígame usted, ¿qué usted aprende de los besitos? ¿Qué usted aprende de los abrazos? ¿Qué usted aprende cuando todo le va bien? ¿Ah? Mire, si a usted todo le va bien Lo primero que piensa es en playa Llegó la primavera y el verano Mis hijos estamos bendecidos Todo nos está yendo bien Agarren su ropa de verano, ropa de playa. Y ustedes saben. Vamos a divertirnos. ¿Ah? Eso es lo que piensa. Cuando todo es besito, cuando todo es abrazo, cuando todo te sale bien. ¿Qué tú aprendes? Dime. Nada. ¿De dónde aprendemos? Del dolor. ¿Qué digo el proverbista? Que mejor estar en la casa del luto. Que en los banquetes Donde todo es diversión Contradictorio ¿Ah? Si usted cuando hay alguien muerto Usted no quiere llegar a la iglesia Algunos de ustedes le tienen miedo Los muertos son los más honrados que hay hombre? Eso no se mete con nadie ¿Ah? Pero eso dice la Biblia Que mejor estar en casa de luto que en casa de banquete ¿Por qué? Porque hermano se Trata de bailar y de la fiesta Nadie se acuerda de Dios Solo que se acuerda es de deleitar el esqueleto La carne ¿Ah? Pero cuando se trata de estar en un funeral Uno dice un día yo voy a estar todo templado Como ese allí. Estaré preparado para enfrentar la muerte Por eso es bueno estar en casa de luto porque uno enfrenta la realidad que esta vida es efímera, que esta vida es pasajera, que esta vida es temporal, pero que aquí tenemos una opción de decidir dónde queremos vivir la eternidad, aleluya. Cuando quieren vivir la eternidad con Cristo, levánteme las manos pues, los que quieren eternidad con Cristo. El dolor, dice Salomón, te enseñará cosas, que la risa, que los abrazos, que todas esas cosas preciosas que se ven, no te van a enseñar. Se dice de cierto joven que llegó a este predicador americano, T.J. Jake, T.D. Jake, y le dice, ore por mí, ore por mí, que Dios me dé esa unción que usted tiene. Le dice, ¿tú quieres la unción que yo tengo? Sí, dice, señor, dale una madre que se le mueran los riñones. Dale un papá que se le muera ya, porque mi papá se murió cuando tenía 13 años. Dice, hermano, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, no, pues, ¿y no quieres la unción mía? ¿Ah? La unción que yo tengo nació en el dolor, le dice. La unción que yo tengo nació en el dolor La unción no nace en la diversión La unción no nace en los chistes La unción nace en medio del dolor Aleluya, el aceite de oliva se extraía Cuando era llevado a la gara y se pisoteaba, se pisoteaba Exemarí, aleluya, es ahí en el dolor Nace la unción, amasó Jalaya Alguien puede alabar a Dios en este lugar A su nombre, diga conmigo la unción, brota del dolor Y todos tenemos que sufrir Si usted pensaba que no iba a sufrir, sépalo, va a sufrir Si usted pensaba que no iba a pasar momentos difíciles, lo va a pasar Pero al final tenemos un Dios que nos sana Al final tenemos un Dios que nos restaura al final tenemos un Dios que aunque quizás nos hayan tirado al piso, contra el suelo, contra la tierra, pero tenemos un Dios que nos levanta. Tenemos a un Dios, aleluya, que nos da la victoria. Tenemos a un Dios que no nos abandona. Tenemos a un Dios que dice, Hijo mío, yo estoy contigo. No te rinda, no te rinda. Si sí, quizás estás pasando el momento de mayor crisis en tu vida Porque hay momentos difíciles de crisis Donde usted ni puede conciliar el sueño ¿Ah? Y llega las una, las dos de la madrugada Y usted quiere dormir y a lo mejor se levanta y dice no puedo dormir Te pasa toda la noche en vela ¿Cuánto le ha tocado vivir eso? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué estás en esa... Vela en ese... ¿Por qué? Porque hay dolor, hay preocupación, hay frustración. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, eso que estás viviendo, que no puedes dormir y que te estás pasando las noches en vela, solo es una antesala, solo es un preámbulo para grandes victorias que Dios te va a dar. Aleluya, por lo tanto, sigue adelante. Vienen mayores victorias para tu vida. Y como alguien dijo, como alguien dijo, el dolor solo es como, como un lugar de nacimiento para grandes. De victoria, el dolor es una incubadora donde hay nacimiento de victoria. Viene victoria, viene victoria, viene victoria. No todo el tiempo vas a estar así. Vas a vencer, vas a conquistar, va a masojalaya. Alguien puede alabar a Dios, alguien puede alabar a Dios en este lugar, iglesia del Señor, no te olvides. Somos instrumento de guerra en las manos de Dios. Soporta, soporta la aflicción. Soporta, resiste, resiste los golpes. Si soporta los golpes, lo que vas a lograr es ser más fuerte. Ser más fuerte. Ser más fuerte. Te al diablo de qué estás hecho. Demuestra a los demonios de que estás hecho. Demuéstrale al diablo que no hay armas forjadas que prosperen contra ti. Demuestra a los demonios que es mayor el que está en nosotros. Y dile al diablo y grítale: Satanás está vencido por la sangre de Cristo. Cuando se atreven a gritarle? Satanás está derrotado por la sangre de Cristo. Satanás eres un mentiroso No creo a tu mentira No creo a tu palabra Aleluya Tú no me vas a vencer Tú no me vas a quitar Lo que Dios ha preparado para mí Grítale al diablo en esta hora Grítaselo iglesia Y rebasó El tiempo que la iglesia Tome ese espíritu de lucha ese espíritu de batalla, de guerra aleluya hemos sido creados para eso quizás estás pasando como dijo David en el Salmo 23 por el valle de sombra de muerte quizás estás pasando el momento más difícil de tu vida pero yo quiero decirte en esta hora que hay alguien que tiene misericordia de ti y te va a ayudar a salir adelante de ese, de ese lugar, de esa sombra de valle de muerte. Aleluya. Hoy, 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 aleluya. Voy a pedir al Señor que te dé la fuerza necesaria. Hoy voy a pedir al Señor que te dé el espíritu de guerra, de batalla, de perseverancia. Y que nada te aparte. Aleluya. Yo quiero que los hermanos levanten sus manos Y un clamor a Dios Y mientras hacemos este clamor a Dios Quiero rápidamente dar la oportunidad A aquellas vidas que no tienen a Cristo Usted vino a esta tierra amigo Usted vino a esta tierra con un propósito firme Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Dios quiere usarte como un instrumento Y lo mayor de todo es que Dios quiere darte salvación Dios quiere darte vida eterna. Voy a pedir a aquellas personas que van a aceptar a Cristo. Voy a pedir a aquellas personas que van a reconciliar con el Señor. En esta hora, hay un desencuentro. Solo dígame pastor yo quiero la gracia de Dios Yo quiero la misericordia de Dios Yo soy uno que he venido con serios problemas He venido con grandes dificultades Pero ahora me voy a pegar en aquel Cuando confiamos y creemos en Dios Él trabaja por nosotros Aquellas personas que van a aceptar o reconciliar con Cristo Queremos hacer ese llamado en esta hora si hay alguien hermano a su lado, hermano diácono, servidor, acérquese, no le obligue, pero es un momento oportuno, es un momento oportuno, la iglesia conectada porque vamos a hacer una oración, que sea breve, vamos a hacer una oración como iglesia en esta hora, vamos a hacer una, una oración como iglesia en esta hora. Una, una oración hermano donde vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante Que venga lo que venga, que nada nos detenga, gloria al Señor Sino que sobre todo sigamos adelante Porque el Señor ha prometido darnos la victoria La iglesia baja sus manos, la iglesia baja sus manos Y queremos en esta hora aquellas vidas que quieran recibir el perdón de sus pecados que sientan el llamado de parte de Dios para salvación, levante su mano y digan pastor, yo levanto mi mano en señal que quiero, quiero quiero salvación, quiero perdón de pecado, quiero redención hay alguien en esta hora hay alguien en esta hora, yo sé que el mensaje ha sido directo a la iglesia amén, pero eso no impida, eso no impide, el saeta de salvación está aquí el saeta de salvación está aquí Cristo Jesús está aquí y Él es poderoso para perdonar tus pecados Él es poderoso para limpiar tu alma de toda maldad Él es poderoso para librarte del infierno mismo Cristo es poderoso Aleluya Habrá alguien El llamado sigue en pie Pero si Dios le ha hablado a su vida hermano Pase corriendo en esta hora El llamado sigue en pie Si Dios ha hablado a tu vida Ven en esta hora que yo quiero declarar la misericordia de Dios sobre tu vida Yo quiero declarar el favor de Dios sobre tu vida Ha venido quizás con situaciones difíciles Estás pasando la mayor crisis en tu vida Dios está aquí para ayudarte Dios está aquí para bendecirte Dios está aquí para coronarte de sus favores y misericordia A Él correrá el justo Y levantado será Eso es lo lindo ese es de lo maravilloso dios tiene poder para levantar tu vida dios tiene poder para renovar tu vida aleluya aleluya alguien necesita la oración en esta hora alguien necesita la oración pase corriendo hermano pase corriendo necesita la oración pase en esta hora Solo quiero invocar la misericordia de dios sobre ti Solo quiero invocar el favor de dios sobre tu vida en esta hora aleluya la victoria la victoria es nuestra en cristo jesús la victoria es nuestra en cristo jesús la victoria es nuestra en cristo jesús vamos a orar al señor en esta hora vamos a clamar al señor en este momento trae a él tus ansiedades trae a él tus problemas trae a él tus necesidades Trae a Él, 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 Él nos sana, Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos perdona, Él nos vivifica, Él nos eleva a niveles de gloria, Él, Él está aquí, Jesús está aquí. Solo levanta tus manos al cielo, iglesia, levanta tus manos al cielo en esta hora. Levanta tus manos y yasiva. Yo no tengo ninguna varita mágica para golpearte, pero el Cristo de la Gloria está aquí para tocar tu vida. El Cristo de la Gloria está aquí para sanarte. Llegaste enfermo, hoy el Señor te toca y te sana. Aleluya, llegaste cargado, hoy el Señor te quita las cargas, llegaste abatido, ahora el Señor te da la fortaleza, ahora el Señor te saca de ese abatimiento, aleluya, aleluya, y Rabasana, la batirra, Shandalaya yo veo como el Señor ahora mismo toma su pañuelo y comienza a jugar tus lágrimas mujer veo como el Señor comienza a jugar tus lágrimas varón en esta hora, veo como el Señor te levanta en esta hora Padre, sopla a través de tu Espíritu Santo sopla ese Espíritu de lucha, de guerra de perseverancia, sopla Señor, ese Espíritu que trae sanidad ahora, ahora, ahora ahora, ahora, la Iglesia dice ahora, ahora Espíritu de Dios sopla, Espíritu de Dios sopla en este auditorio, sopla, sopla sopla, tu aliento de vida sopla, sopla sanidad sopla fortaleza, sopla, sopla sopla, sopla ahora no importa que te hayas sentido rodeado por los enemigos No importa que al frente has visto el mar rojo No importa que atrás hayas visto quizás a tus enemigos Gloria al Señor Y te han gritado no hay salida, no hay salida Ríndete, no hay salida Pero hoy el Espíritu Santo dice sí hay salida Hoy el Espíritu Santo dice no te rinda Hoy el Espíritu Santo te dice no te rinda No te rinda, no te rinda Yo estoy contigo, yo te doy la victoria Oh, al que se humilla Dios lo exalta Oh, Él no desprecia el corazón contigo te recibe tu victoria recibe tu victoria recibe tu victoria